0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Eldorado Brasil Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional Grupo Tribuna.
1: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você sabe e conhece o papel do despachante aduaneiro, hoje a gente vai bater um papo com esses três técnicos aqui que dominam e conhecem muito dessa atividade. meu primeiro convidado é o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos, Carlos Melo. Carlos, obrigado pela tua presença, prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Maxwell. muito obrigado pela oportunidade e juntamente com os meus pares, espero que a gente possa corresponder às perguntas elecadas. Obrigado o segundo convidado desta semana é Leonardo Gomes, que é vice-presidente também do Sindicato Despachantes Aduaneiros de Santos. Léo, obrigado pela presença aqui, prazer também te ter para esse papo que a gente vai ter em relação a essa joia que a gente tem na nossa região, que eu tanto falo, que é o Porto de Santos.
2: Obrigado, Max, pela oportunidade. Faço das minhas as palavras do meu presidente. Espero que a gente possa contribuir aí para que faça um programa que possa ajudar a todos. Obrigado
1: pela oportunidade. Para finalizar, vou convidar também para esse bate-papo o Marcelo Medeiros, que é segundo secretário do Sindicato dos Paixantes Aduaneiros. Marcelo, obrigado pela tua presença, prazer enorme também de ter aqui junto com a gente.
3: Olá, Maxwell, tudo bem? Tudo bem a todos? Estou aqui à disposição para colaborar e, e para desenvolver esse importante programa de comunicação.
1: Quero uh, confessar a vocês né, e, e, e começar esse nosso bate-papo, eu gosto muito de curiosidade, né, eu eu sou uma pessoa do setor portuário, apesar das pessoas imaginarem que eu hoje sou somente apresentador, né, e que nasci apresentador de uma plataforma, de um programa, mas eu exerci uma série de atividades dentro do setor portuário, e uma das atividades que eu exerci foi a atividade de cacheiro, né? Eu, era, eu era cacheiro lá num passado muito distante, que na verdade era uma pessoa que ficava conferindo carga. Né? E quando eu fui ler a história do despachante, eu me deparei com esta terminologia também. Então, vou começar pelo Marcelo, se o Marcelo me permitir né, contar um pouquinho. Uh, o que é a função de despachante? Como é que surgiu, Marcelo, a, a função de despachante aduaneiro? Né? Uh, e o que era o cacheiro naquela época?
3: É, na realidade todo todo o processo né de comércio sempre houve a necessidade de um intermediário né para estar tá, é, regularizando a entrada desse produto no país né e e a figura do caixeiro ele justamente fazia essa intermediação perante a, aos governos da época né e, e obviamente para você ter uma maior agilidade uma maior é, celeridade nas operações então começou se inicialmente com esse com esse trabalho de base, né? E obviamente acabou desenvolvendo toda uma profissão, todo, todo um histórico profissional.
1: Meu presidente, a gente sabe que. É a função do despachante aduaneiro é muito importante né, para as nossas transações, principalmente aqui de comércio uh, exterior, dentro do nosso país. E, e eu indo buscar um pouquinho da história, né, voltando um pouquinho nessa questão também, eu percebi que a, a função do despachante aduaneiro começou por essa atividade de cacheiro, que, na verdade, ele iria tratar dos interesses de quem, naquela época, muito tempo atrás, importava uh, produtos. Né? Mas de onde surgiu, presidente, a, a né, despachante aduaneiro? aduaneiro. Por que despachante aduaneiro? Despachante aduaneiro, Maxwell, surgiu, já já existe isso desde os
4: anos 500 da era cristã, já estávamos inseridos desde lá atrás os primórdios, e com o tempo foi se aprimorando, e nisso, na início da fundação da entidade do sindicato, era centro centro de despachantes aduaneiros, né? e hoje né, ficou como sindicato despachante aduaneiro essa denominação, entendeu, Maxwell? mas formalizando especificamente a profissão, e regularizando a profissão, né? como é sabido, né? nós somos o elo principal e fundamental em toda a cadeia de operação
1: do comércio exterior. Léo, deixa eu te perguntar também, nessa linha de curiosidades, né? todo mundo fala... São termologias dentro do setor, né? para quem é do setor e tem domínio técnico, conhece a da atividade despachante aduaneiro. Mas muitas vezes em rodas de conversa da sociedade fala assim, ah, você tem o despachante aduaneiro, tem o ajudante de despachante. Qual que é a diferença do despachante, Leonardo, e do ajudante de despachante?
2: O ajudante de despachante nada mais é que é o, o treininho, o estagiário, o início da sua capacitação para ser um despachante. Então, você hoje entra na área com uma auxiliar de importação e exportação, começa a ter um pouco de conhecimento na área, se torna ajudante de despachante. Aí, sendo ajudante de despachante, você a função específica do ajudante de despachante é exatamente a palavra, a, a função conforme é a palavra: ele ajuda o despachante. Então, ele presta alguns serviços que o despachante também pode. Ele é autorizado pelo despachante aduaneiro para exercer esse, esse, essas funções em nome deste despachante. E aí, dois anos nessa função, preenchendo os quesitos é, hoje previstos em lei, fazendo uma prova, que também está prevista em lei, e ele se torna o despachante
1: aduaneiro. Presidente, eu quero ir nessa linha mesmo. né? As pessoas muito querem atuar dentro do setor portuário, né? Muitas pessoas me procuram e falam, Maxwell, cara, eu tenho um sonho de trabalhar no Porto, se hoje eu quisesse ser um despachante aduaneiro, Carlos, eu estou eu aqui conversando com você, nós vamos terminar a nossa entrevista, você me convenceu, eu fiquei e sou um, um admirador da profissão e quero me tornar um despachante aduaneiro, o que, que eu preciso fazer para me tornar um despachante aduaneiro? Primeiramente, você tem que
4: adentrar, iniciar na área de comércio exterior, né? Você começa trabalhando, dá algo como desde aprendiz, auxiliar e depois futuramente, como foi citado pelo Leonardo, você se torna o ajudante do despachante aduaneiro. E futuramente você pode pegar e você se tornar um despachante. Mas isso hoje dentro da regulamentação, junto com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, né? Receita Federal do Brasil, agora existe uma prova que precisa ter essa prova de qualificação. Só que, no momento, isso hoje não está tendo, porque está aguardando uma regulamentação e tal, futuro que isso pode ocorrer, provavelmente em meados do segundo semestre ou em 2023. Então, para se tornar um despachante, você primeiro tem que começar no início, no, no, no segmento, na nossa área de comércio exterior, para que você possa, lá na frente, se tornar o um profissional
1: despachante aduaneiro, Marcelo. Marcelo, a gente sempre... Fala e comenta aqui, né, em virtude da, da liberação de cargas dentro do nosso setor, né? Cargas que têm alguma morosidade. A gente uh, acompanhou num passado não muito distante a dificuldade de liberação de cargas dentro uh, do Porto de Santos e, e a gente acompanhou também a modernização que, que veio ocorrendo, principalmente com a implementação de sistemas, né? Que ajudam e contribuem. O portal único, né? Ele contribuiu. Para a agilidade do processo de desembaraço de, de cargas no Porto de Santos, Marcelo
3: olha o, o processo de, de nacionalização, né? Fazendo um comparativo assim, um, um breve resumo ele era sempre formulado com base em documentos físicos, né? os papéis. Né? Então, é horário bancário, é horário de, de pagamento de ICMS, validação das declarações de provocação, as suas perfurações. Isso tudo demandava de, de um a dois dias. Além disso, todo o processo aduaneiro de nacionalização obrigatoriamente passava por uma análise documental e física, né? Então, uma, uma importação em média demorava aí de 8 a 10 dias, em alguns casos chegando até 30 dias para ser nacionalizado. Com a implantação, né, do Siscomex, né, inicialmente com o mantra e hoje tem aí toda uma modernização com base no Pucomex, que é o portal único de comércio exterior. Hoje uma mercadoria ela consegue ser desembaraçada no prazo de até 24 horas. Né? Por quê? Porque a Receita Federal, ela desenvolveu todo um sistema informatizado e inteligente onde existe um robô, né? vamos falar assim num linguajar bem bem simplificado, onde esse robô faz uma análise crítica do processo de importação, ou seja, se aquela operação de importação não está oferecendo nenhum risco ao mercado nacional, então, provavelmente, a gente chama na nossa área de... a mercadoria vai ser parametrizada no canal verde. né? Então, com isso tudo, você tem maior celeridade nas leituras dos manifestos de importação, nos controles de acesso à carga, problemas de avaria, necessidade de inspeções por parte de outros órgãos anuentes, e a tendência, né, com com a implantação da da do INPE, né, que está para vigorar ainda esse ano, é que você... a proposta do governo é que Algumas, alguns tipos de mercadoria, algumas classificações de operadores econômicos autorizados, por exemplo, é, você vai poder dar início à nacionalização com a mercadoria ainda em águas, né? e obviamente isso obviamente, vai causar uma revolução em toda a infraestrutura portuária, né? porque a gente está no maior porto da América Latina, e, e obviamente a, em, com base nisso existe toda uma estrutura para atender essa demanda. Então a gente vai ter uma mudança na plataforma logística, mas Se atendo a sua pergunta, hoje sim, fazendo uma comparação, os os níveis de de tempo de espera de mercadorias são extremamente célebres, exceto quando tem alguma alguma greve, algum algum problema relacionado a a questões governamentais, né? que aí foge totalmente da regra normal, da regra geral.
1: Leonardo, deixa eu pegar o, o gancho aqui da, das colocações do, do Marcelo, né? E, e Ele comentou em relação a, ao canal verde, o canal amarelo e o canal vermelho. Ele falou do canal verde, né? Mas a gente sabe que existem os outros canais. Qual é a diferença de parametrização, né? A gente tem uma audiência é, gigantesca aqui de pessoas que tecnicamente conhecem, óbvio, né? Mas a gente sabe que é, essa para, parametrização, principalmente das cargas, ela impacta diretamente na nacionalização. Qual é a diferença de um canal para outro quando ele é parametrizado em verde, amarelo ou vermelho?
2: Eu não lembro ao que o Marcelo falou. Esse robô, que nada mais faz que um gerenciamento de risco dessa carga mediante o manifesto de marinha mercante, histórico de importações passadas, quando você registra quando a carga chega você faz o registro da declaração de importação, ou da DUI, no caso da exportação, esse sistema, esse gerenciador de risco, faz uma análise identifica se ele pode ser canal amarelo, vermelho ou verde. Verde diz o seguinte, carga realmente foi manifestada da forma correta, o histórico do importador ou do exportador é um histórico bom, então, em 24 horas, essa carga está liberada. Amarelo, existe uma exigência de análise documental, então o sistema canaliza este processo para um auditor fiscal no qual vai fazer toda a análise documental da carga e se porventura dentro da documentação ele identificar algo que não corresponda à legislação, ele pode solicitar que essa carga vá para a conferência física mas a, o canal amarelo ele simplesmente é de, a definição específica dele é de análise documental existe o canal vermelho Que aí é análise documental e física. Então, esse sistema designa esse esse mesmo processo para o fiscal, no qual vai fazer análise documental e física da carga, para comparar se o que está sendo manifestado é igual ao que está sendo importado. E a gente tem um outro que você acabou mencionando, que é o, digamos assim, é o pesadelo de qualquer despachante do de qualquer importador, que se chama canal cinza. É. Esse é quando é, o importador tem alguma alguma denúncia ou existe alguma fraude já previamente feita por esse importador ou a manifestação da carga foi feita errada ou valores é, que não condizem com a realidade ferem a, ao mercado interno. E aí esse é uma análise muito mais burocrática, muito mais demorada, no qual ele analisa não só a importação, mas toda a negociação e também Funciona mais ou menos assim, espero ter, ter, ter respondido a
1: pergunta. Claro, 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 não tenha dúvida disso. É, deixa eu trazer uma análise aqui, uma reflexão, e eu queria. A opinião dos três, vou começar pelo, pelo nosso presidente, né? E depois a gente estende isso também para o Leonardo e, e para o Marcelo. A gente sabe que com a implementação, principalmente da do INPE, né? E com uma tendência mundial aí de despacho é, sobre águas, a gente vai ter uma análise efetiva sistêmica, né? E que vai é, agilizar muito o processo é, de importação dentro do nosso país e liberação de mercadorias também. Não só obstante a isso, a gente sabe que principalmente a área retroportuária do Porto de Santos, ela surgiu fruto de uma ineficiência que existia no passado, né? principalmente porque os terminais não conseguiam liberar a carga com essa agilidade e a gente tinha que colocar a carga em algum lugar, porque não tinha espaço físico, principalmente dentro da zona primária. Esse novo universo que vem surgindo vai transformar não só a atividade do despachante aduaneiro, presidente, mas também outras atividades dentro do Porto de Santos, e aí eu complemento, a gente não tem que atrair a indústria para que a gente não extingua muitos postos de trabalho dentro do Porto de Santos com essa revolução tecnológica que está acontecendo hoje, não só no Porto de Santos, mas no mundo de um modo geral, presidente? Sim, Maxwell. é a verdade é
4: que dentro desses players, todos vão estar inseridos dentro dessa evolução tecnológica. Isso vem de encontro ao profissional despachante aduaneiro. Ele vai estar, vai precisar estar mais qualificado, mais aprimorado para essas mudanças. Estamos inseridos e a tendência é que toda essa cadeia esteja inserida para poder dar maior celeridade na liberação das mercadorias. Isso, na verdade, com essa questão dos embaraços sobre águas, já existe já em outros portos e outros países chegou para o Brasil e, provavelmente, isso vai abrilhantar ainda mais o processo de liberação. Para nós, despachantes aduaneiros, inclusive olhando mais é, futuramente né, todos os processos que estão acontecendo a partir do segundo semestre, a desestatização, que é uma informação muito importante, vai vir trazer resultado positivo para Santos, o imerso, o túnel que vai conectar a ligação seca, entre a cidade de Santos e o Guarujá, futuramente o aeroporto metropolitano que vai movimentar ainda mais todo o desenvolvimento para a nossa região, em especial o nosso Porto de Santos. Então, para nós, a minha visão é que isso vai trazer mais agilidade, mais, é, uma liberação muito mais ágil e todos ganham com isso, quanto menos tempo você tem uma mercadoria chegando mais rápido para o importador ou o exportador.
1: Leonardo, deixa eu pegar a tua opinião também, depois eu vou querer ouvir o Marcelo em relação a essa questão uh, do despacho sobre águas, né? porque eu quero crer que isso vai trazer e, e, efetivamente aí uma agilidade muito grande, mas, por outro lado, eu tenho uma preocupação bastante grande. Primeiro porque a gente é um país burocrata, né, o hábito uh, do Brasil é de ser um país burocrata. A gente, principalmente dentro das instituições de controle, tem uma dificuldade muito grande de implementação eh, de tecnologia, muitas vezes pelos agentes que lá estão, que são habituados. com o papel. já passei por inúmeras situações que, por mais que você tenha informação, o agente quer o papel. Ele quer quer ver o papel impresso, o papel carimbado, o papel assinado. E isso pode, de alguma maneira, dificultar. O que eu chamo de forças ocultas da evolução portuária que a gente tem dentro do nosso país. E, por outro lado, também, muito me preocupa a segurança de dados, né? uma vez que o investimento em tecnologia pelo lado do governo é bastante pequeno. Né? Hoje, o dado é o novo ouro uh, que a gente tem uh, no mundo. Né? Existem muitos dados e a gente trata muito mal os nossos dados. Como é que você está avaliando uh, essa questão? Tem risco? E o risco é grande dessas integrações todas, Leonardo?
2: Entendi. O que, que acontece? Eu não sei se você tem até um conhecimento que a Receita Federal está sendo vinculada. A gente ainda não tem o um histórico. Então, eu estou te colocando uma informação que nós recebemos, mas não sabemos o histórico nesse processo, não. A gente estamos analisando. Tá? Mas está é, havendo uma, uma conversa paralela na parece que a Receita Federal tem, autorizou o CERP a divulgar informações tanto de, de operadores e é, uma série de informações aí relacionadas a que, a... que a Receita Federal detém. E a... Desculpa. A NPD ela está em cima, até recentemente mandou uma nota que está analisando, vai identificar o que está, qual foi realmente essa autorização e se não fere ou não a, a lei de proteção de dados. Então... O que, que eu posso dizer sobre isso, Max? Anteriormente, até no final do ano passado, nós tínhamos uma planilha publicada pela Receita Federal no qual passava, principalmente na área de importação e exportação, todas, praticamente todas as informações. Então, ao meu crer, já feria a Lei de Provisão de dados, porque você tinha origem, destino, quem exportou, quem importou, qual era a mercadoria, a classificação fiscal. Para mim, não deixa de ser um segredo industrial e isso estava sendo divulgado abertamente para qualquer um que entrasse na, na, no site da Receita pudesse ter acesso a essa informação então isso eu acredito que eles viram acabaram retendo é, tirando do ar só que agora a gente acabou entendendo o que está acontecendo com relação a essa abertura do que eles deram ao certo para vender essas informações e o que a, a NPD vai fazer com relação a isso é, puxando um pouco você também complementando um pouco o que o meu presidente tinha falado sobre essa situação de evolução que você também colocou, se você me permite, Marcelo, é, isso é o que estamos enfrentando e é o objetivo desta nova administração do sindicato. A gente precisa acompanhar o nosso associado e a, e a classe dos pacientes brasileiros para a evolução que está sendo, que está acontecendo e que nós temos passar Então, antigamente, toda essa a função que nós tínhamos, que o Marcelo muito bem colocou, de papel, levar papel, documento na mão de um determinado órgão, pagamento na boca do caixa, isso isso já evoluiu. Da época que nós conhecemos os paixão para hoje, já tem uma grande evolução. E a nossa função também está passando por essa evolução. Ao invés de nós fazermos todo esse procedimento burocrático no papel, hoje o objetivo que nós temos hoje como sindicato é trazer o nosso associado para essa evolução de um consultor. Então, é antecipar os problemas é você conseguir ajudar o seu importador e seu exportador a que preencha todos os requisitos necessários para que na hora efetiva que a carga esteja no porto ela ela passe da maneira mais da forma mais rápida possível atendendo a todos os requisitos necessários para os órgãos, órgãos anuentes, receita federal portos aeroportos, aeroportos a, a, a lugar a exigência que houver Para que a gente facilite e aumente a velocidade ainda mais, tanto da importação quanto da exportação, diminuindo o custo e, consequentemente, diminuindo a inflação.
1: Marcelo, eu queria ouvir a tua opinião também em relação ao que eu comentei do despacho sobre águas. né? A gente sabe que dentro do do processo, eu não vou me me aprofundar aqui em questões de certificado de origem, obrigatoriedade que existia no passado, toda vez que você ia fazer uma determinada importação, mas particularmente falando, eu toda vez quando debato né, a questão do comércio exterior com pessoas, do setor, eu entendo que principalmente o papel do despachante aduaneiro, a partir de agora, ou cada vez mais, né, vai ser dar credibilidade ao importador perante a receita com dados fidedignos daquilo que efetivamente está sendo trazido para dentro do nosso país. E aí queria saber eh, se você concorda com isso também, né, com essa minha visão, ou se eu estou tendo uma visão equivocada desse processo, porque eu tenho definido isso e penso desta maneira, e também ouvir em relação àquilo que eu questionei do despacho sobre águas.
3: Bom, a função do do despacho aduaneiro no no processo em si, né, no processo como um todo, ele sempre sempre tem que preservar o direito indo de encontro com o que determina a legislação, tá, então primeiro esbarrando nessas questões burocráticas, né, nos papéis, nos documentos, enfim, isso ainda é necessário e durante um bom período isso vai ainda é, é, ser exigido, porque nós temos uma legislação que é de 66 e ela regulamenta e obriga a apresentação de documentos, determinadas informações, determinados formatos. Então nosso primeiro, nosso trabalho inicia a partir do momento que o cliente tem uma intenção de fazer uma importação, seja se a nacionalização vai ser aérea, rodoviária, sobre águas ou não. Naquele documento, naquele naquele pré-documento que a gente chama de forma invoice, onde está nascendo um processo que no mercado interno eu chamaria de pedido de compra, né? se aquelas informações já já não espelham o que o próprio Regulamento Aduaneiro hoje determina, quando for gerar uma documentação, ou quando for dar início a um processo, quando você for customizar a operação, você já começa com informações desencontradas que podem acabar ocasionando o quê? O dimensionamento do equipamento a ser utilizado errado, o tipo de aeronave para ser utilizada errada, se o produto tem bateria ou não tem, se se é inflamável, Desculpa, sem assim, é inflamável, qual é a finalidade do uso, do consumo. Tem produto que você olha, por exemplo, uma seringa, pode ser para uso veterinário, pode ser para uso humano. Enfim, é, todos esses detalhes têm que partir de quem? Do profissional que vai fazer o lançamento da declaração de importação ou de, da declaração de exportação. Quando a mercadoria efetivamente é embarcada, e aí você tem aí um transit time, né, tem um tempo de viagem, você tem um aéreo, que é um, que é um serviço assim, muito dinâmico, né? Que a tendência é que cada vez mais se torne mais sério de um processo, você tem dois ou três dias, alguns casos, dez dias, porque o importador quer ter uma economia maior, porque você vai fazendo uma, mais mal de ações, a carga vai fazendo mais maldeações, mas nesse trâmite, nesse período, é o, que, o tempo que você tem para você dar início a toda uma tratativa burocrática que, seja via sistema, seja via papel, ela é necessária. O correto preenchimento dá celeridade ao processo. Né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, ah, nós vamos partir para para a nacionalização em águas. né? Se você faz um, um prévio lançamento de uma declaração de importação com informações erradas, quando a carga chegar no porto e for descarregada, não significa que não vai existir o controle aduaneiro sobre ela. Ou seja, esse contêiner vai passar por um scanner, que hoje isso já acontece, esse contêiner vai ser pesado. Se for identificada qualquer inconsistência ou qualquer inconformidade que fogem às regras estabelecidas nessa, nessa regulamentação, a carga ela vai ser selecionada para a inspeção. E aí, dentro desse contexto, o que que vai acontecer? Os terminais, hoje, se você elimina a retroária, eles não têm capacidade estática para armazenar e dar esse giro de fluxo de carga. Por quê? Digamos que você tem dois ou três berços, dependendo do tamanho do recinto alfandegado, e você tem meia dúzia de gate para saída de carga. Então, não adianta eu descarregar e, simultaneamente, 2 mil, 3 mil contêineres tudo desembaraçado, os terminais com a estrutura que eles têm hoje não vão conseguir dar evasão nesse nesse volume de carga. né? Então, a gente está caminhando para, provavelmente, rumo a um problema, que que é a nossa plataforma logística de distribuição. O Porto de Santos, você tem bastante conhecimento disso, assim como eram os aeroportos internacionais, quando teve o boom das importações na era Collor, quando ele derrubou as alíquotas, quando ele simplificou as legislações aduaneiras, o volume de carga foi tamanho que o aeroporto deixava as cargas ao relento. Né, na chuva, no mau tempo, o Porto também tinha uma série de dificuldades. Então, é, precisa, sim, é, os, a infraestrutura logística se reinventar. Né? Alguns, ah, ah, o, o Brasil ainda ele é engessado na plataforma rodoviária de logística de distribuição. Isso é algo que precisa ser revisto. Hoje a gente vê muita ferrovia, mas é mais voltada para a parte de granel, para a parte de celulose, para assim, as commodities. Para os full containers, que tem aí sim é uma caixa física que precisa ter uma, uma movimentação bem específica, qualquer greve de, 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 de caminhoneiro, qualquer paralisação na estrada, interrompe todo um processo logístico. Então, você imagine o maior porto da América Latina, que teve um movimento recorde em 2020, 2021, perdão, você tem aí uma operação em andamento e, por algum motivo, você tem uma, uma ruptura na cadeia logística e você acaba causando o quê? O estrangulamento. Qual é a consequência? Imagine cargas embaraçadas em águas, com destino ao Porto de Santos, o navio oculta o Porto de Santos e descarrega essa carga em Itajaí. Como é que vai ficar esse processo aduaneiro? Então, quando a gente faz todo um planejamento, nós temos que ter uma visão não só daquilo que vai dar certo, porque nós vamos, estamos aqui para trabalhar e para que dê certo. Mas e quando dá errado? Nosso sistema aduaneiro de legislação está preparado para, para ferir esses resultados?
1: Eu concordo. Essa pergunta e, que eu, deixo no ar. É, eu concordo, e, e eu participei em certa oportunidade de um evento onde uh, foi apresentada a questão da, da do INPE, né? E principalmente a questão do despacho sobre águas, com uma perspectiva de uh, canal verde para aproximadamente 94% das cargas que viessem de importação. Uh, no Porto de Santos, a partir do momento que o, o sistema tivesse 100% implementado, e aí eu disse que o nome poderia do projeto ser Funil, né? porque a gente vai uh, trazer tudo isso, eu não sei como é que a gente vai escoar, eu acho que vai dar um problema gigantesco, é, a gente não tem acesso ao Porto de Santos, tem um, um acesso né, da Lemoa, que é o Pontilhão, né, que chega ao Porto de Santos, quer dizer, tem uma série de dificuldades aí ao longo do caminho que podem gerar uma série de problemas. E aí eu quero uh, trazer o presidente para essa nossa conversa também. Uh, presidente, com tudo que a gente pontuou até agora, né? O, o, o Porto de Santos tinha um, tinha um estigma, né? Eu acho que ainda tem, algumas pessoas ainda têm isso em mente, de que uh, aqui a liberação de carga uh, demora muito. Isso findou, né? A gente conseguiu uh, extinguir esse tipo de, de problema que a gente tinha no passado e principalmente que afetava o custo em virtude do armazenamento, né? Eu falo que a retroária surgiu da ineficiência, né? não tinha onde colocar a carga, não dava para nacionalizar de imediato, jogava na retroária para que aí sim pudesse fazer o, o processo de nacionalização. Como é que está o tempo, presidente? Nós melhoramos ou ainda tem muita coisa para melhorar? Olha, Maxwell, sobre a minha
4: ótica, melhorou bastante, avançou bastante. Com toda essa evolução tecnológica, esses novos conceitos de análise, parametrização em conjunto com a Receita Federal, com a própria SPA, hoje a gente pode, posso dizer que o prazo está muito mais sério e mais ágil, mas não nos dias de hoje, porque como é sabido, nós temos a mobilização causando essa por parte da Receita Federal, estamos com mercadoria parada no Porto, de Santos, várias empresas automotivas dependendo de insumos, de peças, partes de peças. Hoje, como eu citei agora há pouco,
1: essa evolução tecnológica é muito importante. Quero, Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? como eu disse, a gente não consegue nunca cumprir 100% da nossa pauta, porque o papo é muito bom, principalmente com especialistas. Né? O tempo voa, parece que a gente começou o programa há cinco minutos atrás, mas não, a gente já está estourando o nosso tempo. Mas eu não vou deixar de pegar a opinião dos três. né? O presidente fez uma colocação que me preocupa muito, e eu venho debatendo muito isso, que é a relação do Porto de Santos se tornar um porto de passagem. Né? Ou seja, somente a carga passar por aqui não deixar valor agregado. Leonardo, a gente corre esse risco né, do Porto de Santos se tornar um grande porto de passagem? Eu não
2: acredito nisso, Maxwell, porque somos o porto mais próximo do coração do Brasil, digamos assim. Então, a gente tem muitas indústrias aqui em São Paulo, interior de São Paulo, ainda fortes. Temos uma guerra fiscal de CMS gigantesca na qual... É, várias vezes nós, na nossa qualidade de despachante de armamento, levamos já para governo do estado é, para conhecimento até a nível Brasília dessa situação, desse problema de ICMS específico e o que isso pode pode ferir mas para você ter uma ideia, mesmo com todos esses benefícios, o volume de cargas e o volume o volume Santos ainda continua sendo maior do Brasil então não vejo, eu não tenho, eu não vejo da forma como que você colocou de ser um porto de passagem. É o maior da América Latina, vai ser utilizado para cargas de transbordo para outros portos, seja aqui no Brasil ou aqui na América do Sul. Mas eu não vejo ele como um porto de passagem. Eu vejo ele com uma grande capacidade de, de, de crescer cada vez mais. E levando em consideração essa desestatização que vai acontecer, isso só tende a aumentar.
1: Eu vou oficiar aqui, já publicamente para todos, e pedir autorização do presidente. Presidente, quero fazer outro programa, porque a gente tem muita coisa para debater aqui. Não falamos de carga de perdimento, não falamos de entrepostamento, a gente não falou de acordos de facilitação. Ou seja, a gente tinha muita coisa para tratar aqui, mas o tempo é limitado. Então, já vou oficiar aqui... Está oficiado, presidente, estou pedindo aqui para que a gente retorne né, com esses craques que a gente tem aqui hoje, para a gente possa fazer um outro programa. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui, cara, você é um poço de conhecimento e parabéns pela forma como você comunica e como você transfere para as pessoas o teu conhecimento. Muito obrigado.
3: Obrigado, Maxwell. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós, o sindicato, nós, os despachantes, estamos à disposição da comunidade para esclarecer as dúvidas e, porventura, participar de outros eventos. Muito obrigado.
1: Leonardo, deixa eu te agradecer também. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, a tua disponibilidade, teu tempo. E já oficiei para o presidente, hein? Nós vamos fazer outro. Já está acertado aqui. O presidente já concordou aí, ó, já balançou a cabeça. Nós vamos fazer outro programa para debater tudo isso que eu coloquei que a gente não conseguiu nesse espaço de tempo. Obrigado, Leonardo. Eu quero agradecer
2: a oportunidade da gente estar mostrando para a comunidade, principalmente para a cidade, a função de despachante aduaneiro, enquanto estamos próximos da cidade, enquanto operamos o comércio exterior. E, Maxwell, abuse e use o nosso conhecimento. Estamos aqui para ajudar o for preciso.
1: Meu presidente, deixa eu confidenciar uma coisa para o senhor, eu acho que pouca gente sabe disso. Meu avô era despachante aduaneiro, meu pai Sim. foi despachante aduaneiro também. Não sei. e Muito do que eu aprendi foi levando essa documentação né, que vocês comentavam, leva daí para lá, corre para o banco, paga, o banco vai fechar, volta na receita, tem que pegar o carimbo, e era uma uma vida que, francamente falando, né, me ensinou e me ensinou demais, e e que me inseriu dentro do, do, do cenário portuário, quando eu tinha, por incrível que pareça, presidente, meus 15 anos de idade. É, então, é, é, eu, tenho, eu tenho um carinho muito grande pela categoria de despachante aduaneiro, porque pouca gente sabe que, principalmente essas minhas duas gerações, né, do meu avô e do meu pai, uh, foram despachante aduaneiro. Presidente, obrigado pela presença aqui. O Por 360 está de portas abertas para o Sindicato dos de Paixões Aduaneiros. Olha, Maxwell, eu que agradeço a
4: oportunidade pelo carinho. E o que você falou é ah, o DNA do despacho aduaneiro, o comércio exterior está inserido em você. Por isso que você tem essa paixão e nós temos o orgulho de sermos o despachante aduaneiro, uma categoria, uma classe laboriosa, desde muito tempo atuando e procurando cada vez mais afomentar o desenvolvimento, é o que a gente procura fazer, o despachante aduaneiro. Obrigado, Mati, pelo carinho. E nós nos conhecemos desde essa época, dos 14 anos. Conheci o seu avô e o seu pai, você sabe disso.
1: Tá vendo? De é, tá. Tororó Terminais, Itororó Tororó Terminais. Não era isso? Oh, não, não vou falar as pessoas... Eu comentei isso uma vez e teve muita gente que não acreditou. Vou confidenciar aqui. Eu tô estourando meu tempo, ah, mas a, a Itororó Terminais foi o primeiro terminal é, retroportuário que teve em Santos. Isso. Se você, se você se recorda disso, né? então é... Trabalhei com seu pai e conheci
4: o seu avô, Maxwell.
1: Olha só, eu ficava na porta lá, presidente, anotando o número do container que entrava... Eu lembro disso, eu lembro no dia que te trancaram dentro do
3: container... Olha lá, tá... para não, isso não pode contigo. contar, eu presidente. Lá isso pode ah, é. ah, presen-
1: pô, Marcelo, Leonardo... É. Mas eu lembro. Aí, tá já bom, foi. Agora, não, não, o agora já foi. Entrando, tá vendo, é?
4: eu me permita falar uma coisa, o seu pai sempre quando chegava no terminal... Ele falava assim, quem não conhece trabalhar na área de comércio exterior, entra dentro do container e vai ver o final. Aí ele fechava
1: a porta. Vai aprender. <risos> e eu, eu fiquei trancado. Disso. Eu fiquei trancado a primeira vez que ele fez isso fez isso. Falei, só, como eu lembrei,
4: para três décadas e meia, isso, semana. É uma... <risos> Cara, que
1: prazer ter vocês aqui. A gente vai fazer mais, com certeza, e a gente vai conversar muito mais. Carlos, fiquei muito contente de, de te ver novamente. Prazer enorme ter vocês aqui. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto
0: 360. Patrocínio T2S Tecnologia Eldorado Brasil Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional realização grupo tribuna